0: Demografischer Wandel, Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung. Nein, ständig kommt was Neues daher. Bei Laptop und Lederhosen stellen wir euch Menschen vor, die unseren Lebensraum mit den neu entstehenden Möglichkeiten fortschrittlicher, sozialer und nachhaltiger machen. Bayerisch, modern, aus Tradition. Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Laptop und Lederhosen. Wir sind heute in Unterfranken im Hofheimer Land, dem Gewinner des Europäischen Dorferneuerungspreises 2020. Ich spreche heute mit dem Bürgermeister der Stadt Hofheim in Unterfranken, Wolfgang Borst, und dem Manager der Gemeindeallianz Hofheimer Land, Philipp Lurz, darüber, wie man Landflucht und Leerstand überwinden kann und totgeglaubte Ortschaften wieder lebendig macht. Herr Bürgermeister, wann hat das ganze Thema für Sie eigentlich angefangen?
1: Für mich war das eigentlich ein paar Jahre vor der offiziellen Gründung der Hofheimer Allianz. Es war 2004. Weil zu diesem Zeitpunkt war ich schon im Kreistag. Und da war das Thema die ländliche Entwicklung beziehungsweise die Landflucht im ländlichen Raum. Dazu äh, forciert das Ganze mit der demografischen Entwicklung. Das hat sich hier als massives Problem dargestellt. Die Hofheimer Allianz, wir grenzen ja an Thüringen, also wir waren das frühere Zonenrandgebiet, waren dadurch früher in der Grenzlandförderung. Und diese Fördermöglichkeiten sind ja mit der Grenzöffnung, mit der Wiedervereinigung weggefallen. Und die Förderung ging dann nach Thüringen, direkt über die Grenze hinweg, was also wirtschaftliche Auswirkungen auf diesen Raum hier entlang des ehemaligen Grenzstreifens hatte. Wir hatten massiven Landflucht. Wir hatten in der Industrie, also bei den Arbeitgebern, äh, zögerliches Verhalten, die haben lieber da investiert, wo also die Förderquoten dann hoch waren. Und es war eine klassische Abwärtsspirale, dazu mit einer Überalterung durch die Demografie bedingt.
0: Ähm, wie schlimm war es da dann eigentlich schon mit der Landflucht? Wie kann man, kann man das irgendwie?
1: Das kann man schon festmachen. Also wir hatten in den Ortschaften, die also Richtung Zonengrenze waren, also zum Beispiel dieser nördlichen Bereich in der hofherr wie das Bundorf und Teile von Eidhausen oder Madelsweisach, Hier war Bevölkerungsrückgang bis über 20 Prozent, teilweise 25 Prozent, was dann natürlich auch zu massiven Leerständen in den Orten geführt hat. Das klassische Bild rings um die Kirche nur Leerstände und dann macht es natürlich für keinen mehr Spaß, da zu leben, weder für, die, weder für die, die schon noch da sind oder für andere, die vielleicht ein neues Zuhause suchen und sich sesshaft machen möchten. Also und darum ging es das darum, dass wir also hier diese negative Abwärtsspirale, dass wir die in irgendeiner Form stoppen und versuchen umzudrehen.
0: Was war denn so dann, was waren denn so die ersten Ideen dann? Wie, 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 also wie stoppt man sowas dann? Also da gab es ja wahrscheinlich auch wahrscheinlich völlig unterschiedliche Meinungen, aber Sie haben gesagt, Sie waren im Kreistag damals, ist wahrscheinlich auch unterschiedlich diskutiert worden darüber. Ähm, wie, wie fängt man da an?
1: ja naja gut, im Kreistag war das so, der Landkreis Hasberge hatte nicht nur den Norden, der an Thüringen angegrenzt, äh, angrenzt, sondern auch die Mainachse. Die waren natürlich wesentlich weniger betroffen. Darum hat mir der damalige Landrat ganz klar erklärt, das ganze Thema trifft euch im Norden, macht euch Gedanken und nachdem du im Kreistag bist, macht die hier mal als Vordenker Gedanken, einfach ausgedrückt. Und wir haben uns dann mit den betroffenen Gemeinden zusammengesetzt, es sind insgesamt sieben Stück, es sind nach wie vor ja die Gemeinden der Hofheimer Allianz und hatten dann sehr schnell die Grundsatzüberlegung, wir geben keinen einzelnen Ort auf, sondern versuchen, alle weiterzuentwickeln, weil damals gab es ja auch Überlegungen, wie es in Frankreich zum Beispiel ist oder auch in Ostdeutschland, dass man sagt, es gibt Orte, die also so eine schlechte Struktur haben oder so einen starken Wegzug, da rendiert sich keine, kein äh, Wiederaufbau oder kein äh, Programm zur Attraktivierung. Wir haben ganz klar erklärt, alle Orte werden versucht, wieder äh, attraktiv zu gestalten, damit wir hier flächendeckend wieder äh, für Bevölkerung, die vor Ort ist oder auch dazukommt, hier äh, die Möglichkeit hat, sich wohlzufühlen. Und da war eine Kernüberlegung, dass es also in erster Linie darum gehen muss, im Schritt eins die Leerstände, die vorhanden sind, möglichst schnell wieder mit Leben zu erfüllen. Und dazu haben wir uns verschiedene Maßnahmen ausgedacht, die dann über die Jahre hinweg auch den gewünschten Erfolg gebracht haben.
0: Ähm. Jetzt ist ja, jetzt steigen ja wahrscheinlich auch die Kosten. Also wenn man jetzt sagt, man übernimmt sowas oder, ne, also so einen Leerstand auffüllen, ähm, da gehen ja, da sind ja auch große Kosten damit verbunden. Ähm, wie schafft man das, dafür jemanden zu gewinnen, da zu investieren?
1: Ja, also zu dem Thema eins der Leerstände. Das Problem war ja, dass wir in vielen Orten nicht nur ein leerstehendes Haus haben, sondern gleich mehrere nebeneinander. Da gab es ja Straßenzüge, die komplett verwaist waren. Und selbstverständlich, je länger ein Haus leer steht, umso größer werden die Baumängel an der Bausubstanz. Umso grö äh, größer ist dann natürlich auch wieder der Aufwand, den man hier Wohnqualität äh, reinbringen kann. Wir haben das angeboten, also den Besitzern. Also wir sind erstmal auf alle Besitzer zugegangen, haben sie darüber informiert, dass wir sie unterstützen dass wir für sie gemeinsam mögliche Käufer suchen, dass wir auch eine Schätzung machen, was ihr anwesend wert ist, was man dafür noch erzielen kann. Und natürlich dann auch vor allem für Interessenten die qualifizierte Bauberatung, damit er weiß, was auf in Zukunft, damit er nicht das Haus im Sack, also nicht die Katze im Sack, sondern das Haus im Sack kauft und dann gar nicht weiß, was hier noch für finanzielle Belastungen hinten rankommen, weil die Bausubstanz vielleicht doch mehr Mängel ausweist, wie sie auf dem ersten Blick zu erkennen gibt. Deswegen die offensive Vermarktung mit der Begleitung der möglichen Kaufwilligen und dem Versprechen an die Kaufinteressenten, dass es für ihn nicht teurer kommt, als wenn er vergleichbaren Wohnraum auf der grünen Wiese als irgendwo in einem Siedlungsgebiet schaffen würde.
0: Das heißt im Endeffekt, Sie sind auch ein bisschen so eine Art Makler geworden in der Zeit, sich das, also kann man das sich so vorstellen?
1: Das kann man landläufig so bezeichnen. Wir haben hierfür ja extra einen Internet, äh, Internetseite, Internetauftritt angelegt, wo die verschiedenen Immobilien dargestellt werden, die Beratungsmöglichkeiten dargestellt werden, Kontaktaufnahme, damit wir also möglichst ein äh, relativ äh, einfaches Niederschwelliges Angebot haben für Leute, die Wohnraum suchen, ein kleines Haus suchen, und äh, der Kauf einer Bestandsimmobilie ist ja auch gerade für Familien interessant, die finanziell nicht so stark sind, dass sie gleich Bauplatz und Wohnhaus finanzieren können. Denn Teil der Häuser ist ja auch so, dass man hier erstmal wohnen kann, das nach und nach sanieren und umbauen kann. Und da lohnt sich natürlich dann auch äh, Familien, die nicht den finanziell starken Background haben, leichter. Hm.
0: Darf ich mal nachfragen? Ich kann mir ja vorstellen, ich meine, wenn wenn in der Situation, in der die Gemeinden oder die Stadt, die Stadt Hofheim auch damals war, ist ja wahrscheinlich auch, also ich könnte mir vorstellen, das ist finanziell doch eine angespannte Situation auch. Auf der einen Seite also Gewerbe geht weg, also Gewerbeeinnahmen gehen runter mit der Zeit. Sie haben die Überalterung ähm, oder die Veränderung in der Altersstruktur der Bevölkerung auch schon angesprochen. Und Sie fangen, also wenn man jetzt da so anfängt, auch als, als, als Kommune da tätig zu werden, st also Stellen dafür einzurichten, also diese Aktivitäten. Ähm, wie macht man das dann ehrenamtlich noch zusätzlich mit nebenbei? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das geht natürlich nur gemeinsam. Äh, zum einen waren die Bürgermeister in dieser Stadtphase die Ansprechpartner. Zum zweiten haben wir in der Verwaltung, im Bauamt, äh, eine Person halbtags dafür freigestellt und wir haben uns auch äh, die Unterstützung von Architekten gesichert, die dann also von uns äh, mitbezahlt werden, damit sie einem Bauwilligen gleich von Anfang an eine qualifizierte Beratung äh, bieten können, damit das Ganze funktioniert. Äh, also vom finanziellen Aufwand war es erst überschaubar, aber es war für uns natürlich völlig klar, wir müssen diesen Schritt gehen, denn äh, wenn die Bevölkerung weiter zurückgeht, und die Haupteinnahmequelle einer Kommune ist ja die Beteiligung an der Einkommensteuer. Dann haben wir irgendwann mal überhaupt keine Einnahmen mehr. Und wir müssen ja brauchen ja zur Unterhaltung der Infrastruktur und vor allem auch auch dieser freiwilligen Leistungen vom Kinderspielplatz über Schwimmbad, über Kultureinrichtungen. Das muss sich ja vorhalten, damit ich attraktiv bleibt. Und es geht natürlich nur, wenn auch Bevölkerung wieder kommt, die das Ganze steigt. Und das bringt natürlich auch eine Auswirkung auf den Arbeitsmarkt. In dem Moment, wo nicht nur die Bevölkerung erkennt, hoppla, wir setzen uns zusammen, wir versuchen gemeinsam hier wieder äh, diese ganze Region in die positive Richtung zu steuern. Das sind Signale, die auch Handwerksbetriebe, kleine Industriebetriebe äh, mit aufnehmen. Und da ist es parallel gelungen, nicht nur hier wieder Leute anzusiedeln, sondern auch Arbeitsplätze mitzuschaffen. Und zwar recht, äh, stand heute recht viele sogar, über 600 zusätzliche Arbeitsplätze. Und das ist dann eins zum anderen. Das war genau äh, die Überlegung, die Umkehrspirale, dass alles Wenige wird, alles Schlechte wird, wieder rumzudrehen, faktisch und vor allem aber in den Köpfen der Bevölkerung fort.
0: Sie sprechen es gerade an. Ich kann mir ja gut vorstellen, <lacht> also wenn man so so neue Sachen anfängt, dann gibt es ja wahrscheinlich auch erst einmal ganz viele, die eher zurückhaltend sind, die abwarten sind oder sagen ach lass es doch bleiben, das hat doch sowieso keinen Wert nicht ähm, oder sagen ja ähm, ähm, wie 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 ist man denn oder wie sind Sie denn damals dann damit umgegangen
1: ja gut man muss davon überzeugt sein dass der Weg richtig ist und meine Kollegen und ich wir waren der Überzeugung dieser Weg ist richtig und man muss es natürlich auch zum Thema machen es gibt dann keine Bürgerversammlung, wo das Thema Innenentwicklung nicht mit auf der Tagesordnung steht. Es gibt kein Vereinsjubiläum oder ein Jahresempfang, wo es nicht angesprochen wird, damit äh, diese Systematik und Problematik auch äh, jeden Einzelnen erreicht. Das ist immer äh, das Hauptthema der Innenentwicklung oder der schleichenden äh, äh, Entwicklung, dass also Leerstand im äh, ländlichen Raum auftritt. Das ist ja ganz langsamer, schleichender Prozess denn spürt ja der normale Bürger die Auswirkungen erst in drei, vier, fünf Jahren. Wir von der Stadt haben natürlich die andere Möglichkeiten, wir sehen genau, äh, da ist genau eigentlich, wie alles läuft und funktioniert und müssen da dagegen halten. Also äh, wissen, dass man auf dem richtigen Weg ist und vor allem ständig kommunizieren. Immer am, sobald man anfängt, braucht man als allererstes äh, diese Multiplikation in die Bevölkerung hinein.
0: Wenn Sie jetzt sich mal zurückerinnern an die Ersten, die gekommen sind und sich interessiert haben für Leerstände. Also ist Ihnen da irgendwas aus der, an, aus der Anfangszeit, irgendwas noch in Erinnerung?
1: Ja, also mein allererster, es war gar kein richtiger Leerstand, es war eine Scheune. Um dies ging, da gab es noch keine Hofheimer Allianz. Die kamen zu mir und wollten am Ort das Baugebiet erweitert haben, damit sie da bauen können. Und ich habe erklärt, es geht nicht. Im Ort sind so viele Leerstände und da können wir nicht noch das Baugebiet erweitern. Das funktioniert überhaupt nicht. Und dann kommt natürlich die klassische äh, Konfrontation. Wenn es kein Baugebiet gibt, dann sind die jungen Familien weg und dann schrumpft der Ort erst recht. Und dann hast du das geschafft, den ganzen Ort tot zu machen. Und dann ist es mir aber gelungen, den Mann, der zugezogen war in den Ort, zu überzeugen, die Frau, die aus dem Ort stammte, die wollte unbedingt ins Baugebiet oder die Erweiterung des Baugebiets haben. Ihn konnte ich dann überzeugen, dass es viel sinnvoller ist, in der Ortsmitte doch äh, eine angrenzenden Scheune so umzubauen und auszubauen, äh, dass es vernünftige Wohnqualität wird. Er konnte sich dann durchsetzen. Wir haben als Kommune unterstützt, was damals möglich war, das Ganze zu machen. Das war der erste Fall und zum Glück war der also wirklich ein voller Erfolg auf der ganzen Linie. Nicht nur, dass die sich dann wohlgefühlt haben, das war dann auch der erste Ansprechpartner dafür, dass es das Sinn macht. Und das ist natürlich genau äh, die Sache. Der war auch im Sportverein, stellvertretender Vorstand, und ist natürlich an jedem stammtisch das Thema. Du hast dich von dem Bürgermeister über den Schichtssyers im Ordnerei zu bauen, statt ein schönes Häuser zu uns nahe in die Siedlung zu stellen. Und das wird natürlich genau verfolgt. Und da dürfen sie sich keinen Fehlschuss leisten. Das muss passen. Und da muss man dann so unterstützen, dass der Zufrieden sagt, ja, das war völlig richtig, was ich gemacht habe. Wenn ich früh aufstehe, gegenüber ist der Dorfplatz, da steht das Spielgerät. Wenn ich in die Kirche will, das ist ja im ländlichen Rahmen noch so, dass man da in die Kirche geht, da kann ich hin. Das Spadheim ist 50 Meter weiter. Also ich habe alles richtig gemacht und zu mir in einen Hof kommen jetzt die ganzen Kinder von euch, weil sie auch im Zentrum tätig sein wollen. Also wie gesagt, man muss sich darum kümmern. Wenn ich einen Bauplatz verkaufe, ist es damit für mich als Bürgermeister erledigt. Bei Innenentwicklung muss ich dranbleiben und muss dafür sorgen, dass sich die Leute, die diesen Schritt gemacht haben, dass für sie möglichst alle Barrieren äh, beseitigt werden und dass die dann mit dieser Entscheidung auch glücklich sind und das leben. Und dann entwickelt sich das Ganze aber das dauert einige Zeit, bis man auch genügend positive Beispiele hat, dass das in der in den Köpfen der Bevölkerung und der Bauwilligen ankommt.
0: Herr Lutz, Sie sind jetzt seit zwei Jahren, gell? Seit zwei Jahren jetzt ähm, in der Führung ähm, oder als Allianzmanager besser gesagt, ja?
2: Ja, genau. Beziehungsweise offizielle Bezeichnung ile Umsetzungsbegleiter. So ist es vom Ministerium gewünscht.
0: Umsetzungsbegleiter für praktisch für die integrierte ländliche Entwicklung, ja. Genau. Genau. Ähm, ich habe gesehen, Sie waren vorher bei einem großen IT-Digitalisierungsunternehmen ähm, beschäftigt. Wie kommt man denn dazu, ähm, für die Hofheimer Allianz ähm, anzuheuern?
2: Ja gut, die Grundvoraussetzung war mal, dass ich hier aus der Gegend komme. Und nachdem äh wir Nachwuchs erwartet haben damals noch in München. War irgendwann klar, wir wollen wieder zurück in die Gegend. Meine Frau kommt auch hier aus der Region. Und dann haben wir den Sprung ins kalte Wasser gewagt und sind wieder zurückgezogen, Jobs gekündigt. Und dann waren wir zu Hause. Ich habe äh, großzügigerweise dann einen Homeoffice-Vertrag mit meinem damaligen Arbeitgeber abgeschlossen und habe dann lange von zu Hause aus gearbeitet. Ich bin jetzt aber grundsätzlich eher der Typ, der gern unter Leuten ist und habe mich dann immer links und rechts umgeschaut nach interessanten Stellen. Und als ich zum ersten Mal äh, dann mit dem Bürgermeister Boss Kontakt hatte, hatte ich zugegebenermaßen keine Ahnung, was integrierte ländliche Entwicklung überhaupt ist oder bedeutet. Der Kontakt kam eigentlich über den Tourismusverband, der hier auch bei uns im Haus sitzt. Da haben wir uns kennengelernt. Und dann, naja, kam eins zum anderen. Und so schnell konnte ich gar nicht schauen, saß ich in Hofheim auf der Stelle des Allianzmanagers.
0: Wie kann man sich das eigentlich, wie kann man sich, wie kann man sich eigentlich so einen Tag als, ähm, als Manager an der Stelle vorstellen? Wie läuft so ein Tag bei Ihnen ab?
2: Also der Allianzmanager ist im Grunde genommen ein Projektmanager. Der treibt die Projekte der ländlichen Entwicklung voran. Die sind jetzt von Gemeindeallianz zu Gemeindeallianz immer ein bisschen verschieden. Es gibt welche, die haben stärkere Ausrichtung auf Tourismus beispielsweise oder auf interkommunale Zusammenarbeit, auf Energieprojekte und bei uns ist es eben so, dass wir den starken Fokus auf Innenentwicklung haben. Das heißt, ich bin in meiner Haupttätigkeit Projektmanager für Innenentwicklung und das geht los bei der Bestandsaufnahme von Leerständen bis zur Eigentümeransprache und dann auch zur Vermittlung von äh, leerstehenden Gebäuden an Interessenten. Beziehungsweise Vermittlung ist eigentlich nicht ganz richtig, Vermarktung. Wir helfen dem Eigentümer bei der Vermarktung.
0: Jetzt wenn man, also Sie haben gesagt, Sie kommen, Sie kommen vom Land, Sie kommen aus der Ecke. Ähm, ist, es, ist es einfach in so einer Rolle, ähm, in, 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 so einer, in so einer Ortschaft ähm, reinzukommen? Also ich ich stelle mir das jetzt mal so vor, ähm, man muss ja über viele Sachen sprechen. Es sind ja auch wahrscheinlich sehr viele persönliche Sachen dabei. Mhm. Wir haben im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen, so ein Leerstand, das ist ja auch nicht jeder gleich davon begeistert von der Idee. Das heißt, man braucht ja ein bisschen Zugang zu den zu den, zu den Menschen auch. Ähm, sowas wächst wahrscheinlich auch mit der Zeit oder wie, wie, wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, ich sag mal, grundsätzlich ähm, sind die Leute hier ja schon ein bisschen skeptisch gegenüber Managerpositionen. Deswegen vermeide ich auch gern diesen Begriff des Allianzmanagers. managers ähm, Ich bin halt der Ansprechpartner hier für Immobilien, für Leerstände. Äh, es schadet nicht, äh, wenn man aus der Gegend kommt und so ein bisschen äh, versteht, wie die Leute ticken. Ich komme jetzt zwar aus dem Nachbarlandkreis, aber die Unterschiede, die sind jetzt nicht äh, sehr groß. Also es sind alles Franken hier. Äh, ich komme auch aus Franken. Das, das schadet auf jeden Fall nicht, wenn man so die Kultur ja auch ein bisschen versteht. Die Vereinskultur, wie so ein Dorf auch organisiert ist. Es gibt da immer Schlüsselpersonen zum Beispiel in, in den Ortschaften. Und wenn man sich mit denen zum Beispiel gut stellt oder den Kontakt pflegt, dann hat man auch schon viel gewonnen. Die Allianz gibt es ja seit 2008. Das Ganze wurde dann 2012 oder 2013 äh, institutionalisiert. Ein Verein wurde gegründet und äh, als Geschäftsführer dieses Vereins wurde ein Allianzmanager eingesetzt zum ersten Mal. Das heißt, ich hatte ja auch schon Vorgänger auf der Stelle.
0: Was sind denn so aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen gewesen der letzten Zeit oder das, was Sie jetzt auch vielleicht für die nahe Zukunft sehen
2: ja, Corona hat es natürlich nicht einfacher gemacht. Ähm, man muss das Ganze hier am Laufen halten. Also auch, wie der Herr Boss sagt, das Thema Innenentwicklung immer an die Leute ranbringen, weil ländliche Entwicklung lebt vor allem auch von Bürgerbeteiligung, von Veranstaltungen, an denen man die Leute äh, zu denen man die Leute einladen kann, an denen man die Leute beteiligen kann. Und es ist natürlich unglaublich schwierig gewesen in den letzten beiden Jahren, ähm, da diese äh, Mühlen am Laufen zu halten. Also man braucht immer so ein Grundrauschen, dass dieses Thema nie äh, von der Bildfläche verschwindet. Und das hat es jetzt in den letzten beiden Jahren nicht unbedingt einfacher gemacht. Wir haben viele Veranstaltungen verschoben. Wir haben zum Beispiel auch ein zweijähriges Musikfestival, was wir jetzt auf unbestimmte Zeit verschieben mussten. Das sind alles so Sachen, die neben dem Thema Innenentwicklung hier passieren, aber leider aussetzen mussten in den letzten 24 Monaten. Also das ist auf jeden Fall eine der großen Herausforderungen, ähm, die Leute weiterhin zu beteiligen, bei der Stange zu halten und ihnen was Sichtbares auch bieten zu können. Weil Innenentwicklung ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Thema, was immer und überall präsent ist.
0: Herr Bürgermeister Bost, Innenentwicklung, Sie haben es vorhin auch schon genannt. Jetzt, wenn man sich das so vorstellt und sich so so Kommunen anschaut in der Regel, auch so der Job vom Bürgermeister oder von der Bürgermeisterin ist ja in der Regel hat ja viel mit Bauen zu tun, ne? also viel mit, mit technischer Infrastruktur, würde ich jetzt mal sagen, dass die Straßen gemacht sind, dass ähm, Gewerbegebiete -Gewerbe ausgewiesen, erschlossen werden und, 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 und. und. Ähm, man nimmt die meisten Gemeinden, würde ich jetzt mal sagen, nicht besonders groß war, was das Thema Innenentwicklung angeht. Ähm, war war das schon immer bei Ihnen auch wichtig war das schon immer ein wichtiges Thema für Sie kam das kam das damit oder was was muss ich mir vielleicht auch unter Innenentwicklung alles vorstellen
1: ja gut die Kommunen haben ja unterschiedliche Ausgangspositionen wenn ich im Speckgürtel von Nürnberg bin im Bereich oder von größeren Städten oder schon Würzburg da muss ich mich um Innenentwicklung nicht großartig kümmern weil da aufgrund der Wohnungsnachfrage des Wohnungsdrucks diese Gemeinden automatisch alles, was in irgendeiner Form äh, von Leerstand bedroht ist oder leer wird, wieder äh, vermarkten können. Das sind die Kommunen in der Peripherie, der klassische ländliche Raum. Wir haben 50 Einwohner für ein paar acht Quadratkilometer. Also, und da ist dann die Situation anders. Und wenn ich mich da nicht um Innenentwicklung kümmere, dann führt es schon zur Verödung von Ortsteilen oder Teilbereichen von Orten. Und äh, was natürlich dann die ganze äh, Sache, die die ganzen ganzen Orte und die ganze Region dann runterzieht. Trotzdem äh, hat Internetentwicklung auch was mit äh, Planen und Bauen zu tun. Wir haben ja schon bereits 2000 und wann war das 16 in jedem Ort äh, zumindest im Hauptverteiler Glasfaser gehabt. Wir haben uns um, sofort als allererstes um äh, Glasfaseranschlüsse gekümmert, dass damals auch jeder jedes Haus im Gebiet der Hofheimer Allianz Mindestens 50 MB hat jetzt 100 MB. Weil ich ja, wenn ich ein Haus anbieten will, äh, kommen ja häufig auch junge Leute und die brauchen sowas. Nun war das eine klassische Sache der technischen Infrastruktur, dass die hier entsprechend aufbereitet wird. Und das ist dann der zweite Baustein, weil mit dem ersten Baustein der Vermarktung von Häusern waren wir sehr schnell sehr erfolgreich. Und dann ging es ja halt darum, im Baustein 2, die Orte und zwar jeden Ort so attraktiv zu gestalten, dass einmal die, die da wohnen, gern da bleiben und auch der eine oder andere dazu zieht. Und dazu gehört der Ausbau der technischen Infrastruktur selbstverständlich. Dazu gehört der Ausbau eines Netzwerkes von Dorfgemeinschaftshäusern, das in jedem Ort eine Anlaufstelle ist, wo man sich also trifft, verschiedene Aktivitäten zusammen machen kann, weil ja die klassische Dorfwirtschaft, die ist ja auch bei uns im Raum der Hofheimer Allianz immer weniger geworden. Aber wir brauchen ja diese sozialen Treffpunkte. Dann äh, das Thema wie und hier, also dass sich die Leute insgesamt äh, austauschen können und vor allem auch die Integration stattfinden kann. Wir haben ja dann auch 2015, 16 das Thema Integration äh, aktiv als Hofheimer Allianz begleitet und angenommen, indem wir alle die uns zugeteilten Asylbewerber äh, geordnet auf in kleineren Einheiten auf einzelne Ortschaften verteilt haben, also nach Nationalität und Glaubensrichtung vorsortiert, damit man hier kein Spannungsfeld aufbaut. Und äh, dieser ganze Themenbereich, den müssen Sie äh, gemeinsam betrachten, damit also die, die Gesamtstimmung in den Orten instant positiv ist und das ist dann schon auch eine äh, ganze Reihe von Baumaßnahmen, wie zum Beispiel die Dorfgemeinschaftshäuser, wie die, die Datenleitungen, die da sein müssen. wie der weitere Ausbau jetzt, äh, FFTH, also die Glasfaser äh, ins Haus rein, wo wir dabei sind. Also das sind Sachen, die müssen Sie einfach machen, damit Sie attraktiv bleiben. Und äh, dieser Standort wirklich außerhalb äh, jedes Speckgürtels nach wie vor attraktiv wird. Da hat natürlich Corona uns wieder unterstützt, weil da hat doch der eine oder andere gemerkt, wenn ich schon Homeoffice machen muss oder darf in der Zwischenzeit, dann ist es also äh, nichts mehr so erheblich, ob ich jetzt zum Beispiel, wenn ich in Nürnberg arbeite, in Fürth wohne oder in Hofheim wohne und wenn ich hier eine vernünftige äh, Glasphase bzw. eine vernünftige Anbindung habe, dann ist es gut und die Lebensqualität äh, ist natürlich im ländlichen Raum, wo ich direkt in der Natur wohne, äh, eine andere, als wenn ich in einer Zwei- oder Dreizimmerwohnung irgendwo in einem städtischen Siedlungsgebiet sitze.
0: Ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt natürlich, es gibt Förderungen auch, aber gab es die damals auch schon? Also kann man kann, kann man da als, als Kommune auch auf, auf Sachen zurückgreifen, die das unterstützen, um, um irgendwie auch diese technische Infrastruktur dann ähm, aufzubauen?
1: Also es war ja so, dass die Situation, dass der ländliche Raum Unterstützung braucht und aufgebaut werden soll oder unterstützt werden muss, Stichwort gleichwertige Lebensbedingungen, Ziel der Staatsregierung seit Jahren, fast Jahrzehnten. Das war bei den Ministerien und bei den Behörden schon bekannt. Und eigentlich muss ich sagen, waren alle Behörden leider froh, dass wir als Hofheimer Allianz das damals schon angegangen sind. weil denen war auch klar, wie die Gesamtentwicklung ist, dass wir Deutsche nach wie vor weniger Kinder kriegen, wie Ältere sterben, dass wir eine schrumpfende Nation sind, wenn man das nicht mit Zuzug entsprechend auffüllen kann. Und dass wir irgendwann mal mehr äh, Häuser haben wie Leute, wenn man hier nicht entsprechend dagegen äh, steuern. Und daneben äh, ist ja auch das Thema, wenn ich Innenentwicklung mache, verbrauche ich ja auch weniger Fläche im Außenbereich, was ja auch seit einigen Jahren ein Thema ist. Also mit unserem Konzept wurden wir, auch wenn es damals noch nicht das eine oder andere maßgeschneiderte Förderprogramm gab, wie wir jetzt äh, auf dem Markt sind, doch immer äh, sehr gut unterstützt. Und meine Erfahrung ist die, wenn ich ein insgesamt schlüssiges Projekt habe, dann liegt es nicht an den Fördergebern, die bemühen sich, was zu machen und zu unterstützen. Und die sehen auch, wenn Kommunen wie bei uns im ländlichen Raum oder eine oder andere noch äh, zusätzlich äh, Unterstützung braucht, weil wir also finanzschwach sind, weil wir wenig Einnahmen haben von Gewerbesteuer, weil unsere Leute beim Einkommensteueranteil etwas deutlich niedriger liegen wie im städtischen Bereich. Das wissen auch die Behörden und unterstützen. Also das kann ich nur jedem äh, Kollegen sagen. Wenn mein Projekt insgesamt schlüssig ist, dann finden sich auch welche, das zu finanzieren, ohne dass die schmale kommunale eigene Kasse zu sehr strapaziert wird.
0: Sie haben angesprochen das Thema Integration und Herr Lutz, wir haben im Vorgespräch mal ganz kurz über das Thema Integration auch gesprochen, ähm, über das Thema ähm, den Zuzug von von geflüchteten Menschen. Und ähm, wie gehen Sie in der Hofheimer Allianz damit um und wie hat sich das Thema denn so aus Ihrer Sicht entwickelt oder in welche Richtung entwickelt sich das so insgesamt?
2: Der Herr Borst hat es ja schon angerissen, dass äh, als die große Flüchtlingswelle kam die Bürgermeister in der Landkreise hier äh, zusammengesetzt haben. Und bei uns wurde unter anderem äh, eine Stelle äh, für eine Asylkoordinatorin eingerichtet. Die ist auch seit 2016 besetzt, durchgehend mit derselben äh, Person. Die hat sich nur stark gewandelt in den letzten Jahren. Also am Anfang war es wirklich so, dass die Frau Brückner ähm, die Leute hier unterstützt hat, erstmal Wohnraum zu finden. Und dann auch Arbeit zu finden, also sich um ganz grundlegende Sachen gekümmert hat. Dann wurden auch mal Abende organisiert, Kochabende, interkulturelle Abende, um die Leute so ein bisschen aneinander zu gewöhnen sozusagen. Ähm, die Stelle hat sich dann aber gewandelt, weil wir auch gemerkt haben, ähm, es ist nicht nur der Zuzug durch Flüchtlinge, sondern wir haben ja auch Zugezogene beispielsweise aus anderen Orten in Deutschland, Städter, sage ich mal, Norddeutsche, Münchner, alles Mögliche. Die kommen ja wirklich von überall hierher. Und auch das kann gewisse Problematiken mit sich bringen, beziehungsweise haben die Leute ja auch ganz andere Bedürfnisse als jemand, der schon hier wohnt. Die kennen sie hier in der Regel nicht unbedingt aus. Die sind vielleicht hier auch nur gelandet, weil die Voraussetzungen mit der Immobilie zum Beispiel sehr gut waren. Und auch die Leute, haben wir gemerkt, die brauchen Unterstützung. Das heißt, die Stelle hat sich dann dahin gewandelt, dass, dass es so eine generelle Anlaufstelle für neu Zugezogene wurde. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die Migrationshintergrund hatten oder aus welchen Teilen Deutschlands und der Welt die kamen.
0: Kann, kann man, wie kann man das sagen? wer, wer so ein, Was ist denn das Ziel von so einer Integrationsstelle dann, dass, dass man die dann noch irgendwann mal so in der Art und Weise nimmer braucht? Oder...
2: Also bei uns ist es so, dass sich eigentlich im Laufe der Jahre die Zielgruppe geändert hat und viel breiter geworden ist. Mit dieser relativ spitzen Zielgruppe Flüchtlinge am Anfang hat die Stelle sich gewandelt zu einer Stelle für alle Bürger. Also der Herr Borst hat es ja vorhin schon angesprochen. Diese Projektstelle gibt es seit letztem Jahr neu. nee seit vorletztem Jahr sogar. Seit 2020 ist eine bayernweit einzigartige Projektstelle die den Projekttitel Wir und Hier trägt und die jetzt alle Bürger zum Ziel hat oder als Zielgruppe hat. Das heißt, es geht jetzt darum, noch viel stärker die Bedürfnisse der Bevölkerung in den Fokus zu rücken, aber nicht mehr nur mit Fokus auf neu Zugezogene, sondern auch die Alteingesessenen, beispielsweise Veranstaltungen, bei denen diese Leute zusammengebracht werden sollen, eine Idee ist auch so eine Art Fettnäpfchenführer für Alteingesessene und Neu zugezogene. Was kann man denn alles falsch machen, aber immer von beiden Seiten beleuchtet? Weil wir haben natürlich gemerkt, es kann auch unter Umständen, wenn hier jemand neu zuzieht, mal nicht funktionieren. Das ist zwar zum Glück die Ausnahme, aber es gibt auch Leute, die wieder wegziehen, weil es vielleicht nicht geklappt hat mit der Dorfgemeinschaft.
0: Große Firmen, große Konzerne ähm, schaffen Stellen, die nennen sich dann Manager für Diversity and Inclusion. Und im Endeffekt ist das äh, ziemlich genau das äh, Konzept, was Sie hier beschreiben vor Ort. Ähm, jemand, der dabei hilft, dass sich die Menschen verstehen, ähm, irgendwie Zugangshürden abbauen und äh, ja, genau ein Verständnis füreinander entwickeln können.
2: Mhm. Aber auch das wiederum funktioniert nur über das Netzwerk, weil eine einzelne Person kann das natürlich koordinieren und kann da anschieben, aber wie wir zum Beispiel beim Thema Innenentwicklung Leerstandslotsen haben, ist auch aktuell am entstehenden Netzwerk aus Dorfkümmerern oder wie man es auch immer nennen mag, so ein Willkommensnetzwerk, dass es in jedem Ort jemanden gibt, der hier als zentraler Ansprechpartner fungiert.
1: Im Rahmen der äh, äh, Integration der Asylbewerber haben wir festgestellt, dass wir ja nicht nur die Asylbewerber haben, das waren ja nur drei, vier Nationen, die da kamen, 2015, 2016, sondern dass im Hofheimer Land über 50 Nationalitäten wohnen. Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, auch ich nicht als Bürgermeister. Wie viele äh, Mitbürger aus allen möglichen Ländern von Brasilien, also natürlich aus dem Ostblock haben wir natürlich viele, Rumänien, äh, Ru Russland, Deutsche, Italiener, schon da sind, die man gar nicht äh, wahrnimmt, weil die nicht auffallen im, im normalen Leben, sich in den Vereinen nicht groß engagieren. Und äh, das hat die Frau Brückner damals erreicht im Rahmen ihrer Bestandserfassung. Und das ist ja einer der, eine der, der Punkt, dass man also hoppla, wir haben ja so viele Leute da, wo man schauen muss, dass man die Stärke mit einbindet. Denn also auch im klassischen ländlichen Raum, wie bei uns an der immerhin Zonengrenze, gibt es doch sehr viele Nationen, die hier unterwegs sind, auch nicht in, nicht in so großen Stückzahlen wie in den Ballungszentren, aber die sind trotzdem da. Und die muss man natürlich auch beachten und mit äh, einbinden in das gesamtgesellschaftliche Leben vor Ort. Und äh, das mit den zugezogenen Preußen mal einfach ausgedrückt, das ist jetzt das Thema mit View und Hier, das mich hier alle äh, zueinander bringt und jedem äh, klar macht, dass man doch von dem anderen immer was lernen kann und das gemeinsam dann doch äh, insgesamt äh, besseres Miteinander ist. In all den Jahren ähm, gab es auch, auch Rückschläge? Es gab Diskussionen, manche intensiv, manche weniger intensiv. Wir haben ja auch ein drei, ne, ein, drei, vier, fünf, sechs Baugebiete zurückgenommen, insgesamt in der Hofheimer Allianz. Da war natürlich der eine oder andere Grundbesitzer nicht amused, was dann natürlich äh, dann schon zu äh, Auseinandersetzungen führt. In der, der Sache selbst gab es eigentlich wenige bis keine nennenswerten Rückschläge. Die Vermarktung der Immobilien, das Aufbau der Dorfgemeinschaftshäuser für die, die Dorfgemeinschaften, das waren dann Aktivitäten, die in relativ kurzer Zeit von der Bevölkerung erkannt und mitgetragen wurden. Und äh, dadurch haben wir auch erreicht, dass in den einzelnen Orten sich die Dorfgemeinschaft wieder belebt hat. Denn wenn wir ein Dorfgemeinschaftshaus äh, zum Leben erwecken, dann verlange ich auch, dass ein Dorfgemeinschaftsverein gegründet wird. Es sind alle Dorfvereine drin, die die Verantwortung für das Haus übernehmen, die auch die Kosten für das Haus übernehmen. Und dadurch äh, ist es schon eine Zwangsvorgabe, sich zusammenzusetzen, gemeinsame Aktivitäten zu planen, natürlich damit auch Einkommen zu generieren, damit ich eben mein Wasser, Strom, Heizung, was man so, so braucht, auch bezahlen kann. Denn wir als Kommunen, Sie haben das mehrfach angesprochen, wir sind wirtschaftlich und finanziell nicht auf Rosen gebettet. Wir können uns das nicht erlauben, äh, ständig noch Häuser oder Versammlungsmöglichkeiten äh, zu äh, schaffen und die dann zu unterhalten. Gebaut ist es immer gleich. Ich muss auch den laufenden Betrieb im Blick haben. Und das kann die Kommune nur, wenn diese Aufgabe von den Leuten, die das nutzen, übernommen wird. Und der Nebeneffekt ist wirklich, dass dadurch, dass also hier äh, diese Sorgfaltspflicht da ist und auch die finanzielle Verpflichtung da ist, dann die Aktivitäten in den einzelnen Orten rund um die Gemeinschaftshäuser deutlich zugenommen haben. Ist irgendwas...
0: Muss ich sagen, da, also wenn es was auch komplett neu entstanden, also ähm, also man, man kennt jetzt vielleicht so dörfliche oder äh, ländliche Vereinsstrukturen und man sagt wahrscheinlich freiwillige Feuerwehren, Sportvereine und 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 und, und hat es wahrscheinlich vielleicht gegeben, vielleicht auch einen Schützenverein oder so, ähm, aber es sind vielleicht auch Sachen entstanden, die es vorher gar nicht gab.
1: Na, was es nicht gab, waren die Dorfgemeinschaftsvereine. Das heißt, dass im Ort alle, äh, die aktiv sind, als ob jetzt Feuerwehr oder Schützen oder Gesangverein, dass die einen äh, Dachverein haben aus ihren Reihen. Und dadurch habe ich natürlich auch äh, den Austausch innerhalb der Vereine vor Ort äh, deutlich gestärkt. Meistens sind auch äh, der Diakonie, also von der, der Kirche, mit der katholisch oder evangelisch, die Trägervereine mit dabei. Also alle, die hier im Ort in einer Form was machen, die sind in Dorfgemeinschaftsverein und dadurch ist der Gesamtaustausch innerhalb des Dorfes natürlich wesentlich intensiver, als wenn wie das bisher der Fall war, jeder Verein äh, für sich agiert, jeder sein Vereinsfest macht, damit er den Fußballspiele oder die Handballtore kaufen kann oder was da alles für Zwänge sind. Und das war also in den Orten, wo wir über die Dorfgemeinschaftshäuser, die Dorfgemeinschaftsvereine, gegründet haben, die dann auch äh, Vertragspartner der Stadt sind. Bei der Übergabe vom neuen Dorfgemeinschaftshaus gibt es einen Vertrag mit dem Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, der Dorfgemeinschaft, wo dann drinsteht, was sie alles zu machen haben und die, welche Kosten sie zu übernehmen haben. Und äh, das ist also äh, eine Sache, die durch uns diese Aktivitäten der Hofheimallianz Allianz in vielen Orten jetzt neu äh, geschaffen wurden und überall eigentlich zur Weiterentwicklung kann man kann
0: man schon irgendwas absehen? Es gibt ja viele ländliche Strukturen, jetzt auch da, wo ich herkomme, da beobachtet man auch eher so Vereinssterben, also auch, sie haben es so ja angeschaut, Zankvereinen oder so, weil das halt irgendwie vielleicht auch nicht mehr so, nimmer in die Zeit passt. Hat das, gibt es da Auswirkungen dadurch, ähm, durch diese Maßnahmen, die Sie haben, auf diese Vereine oder kann man, kann man da noch nichts drüber sagen?
1: Also die, das wird sich jetzt mal herausstellen, wenn Corona rum ist. Weil gerade diese Vereine, die vorher schon geschwächelt haben, die wird es aus meiner Sicht natürlich jetzt besonders stark treffen. Bei den Vereinen ist es wie bei allen anderen so, es hängt in der Regel immer an der Führung ab. Ich habe Vereine, da gibt es nach wie vor bei jeder Neuwahl noch Kampfabstimmungen. Und ich habe Vereine, wo ein Jahr lang sucht wird, bis man die Posten einigermaßen besetzen kann. Es ist wie überall, ich muss den Verein so attraktiv gestalten, dass man gern dabei ist. Und wenn der Verein nur verwaltet wird, dann wird es problematisch. Und die Vereine, Sie haben es angesprochen, die Gesamtvereine, die schon vor Corona äh, zum Teil eine deutliche Überalterung hatten, äh, die werden das jetzt schwer haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn jetzt das Vereinsleben wieder angehen kann, dass man dann erst mal merkt, äh, wie die Auswirkungen sind, welche Vereine da problemlos über diese äh, Zeit des, des ausgedünnten Kontakts der Mitglieder zueinander äh, noch hinübergekommen sind und welche nicht. Insgesamt denke ich, dass wir, wenn das Vereinsleben wieder starten wird, dann doch den einen oder anderen Verein haben werden, der sich schwer tut, seine vorherigen Tätigkeiten so wieder aufzunehmen.
0: Herr Lutz. Was steht denn aus Ihrer Sicht jetzt an?
2: Ja, Vereine ist ein guter Stichpunkt. Den haben wir ja auch schon erkannt, dass da vielleicht Bedarf da ist, Beratungsbedarf. Und die Frau Brückner wird sich mit ihrer Stelle wir und hier da auch äh, in Zukunft stärker darum kümmern, äh, weil wir eben auch merken, gerade jetzt in den letzten Monaten ähm, bleibt vielleicht der ein oder andere Verein aus unterschiedlichsten Gründen auf der Strecke, Finanzierung ist gar nicht mal unbedingt das Problem, aber die fehlende Führung, ähm, fehlende Mitglieder, äh, Mitgliederneugewinnung, das sind alles so Themen, die wir in Zukunft auch im Rahmen von dieser Stelle wie und hier stärker angehen möchten. Ähm, für die äh, für die äh, Gemeindeallianz Hofheimer Land und auch für meine Stelle gibt es ein paar andere große Themen, die sind jetzt nicht äh, wahnsinnig neu, die die Gibt es auch in anderen Regionen, aber wir sind da teilweise auch schon relativ weit. Unter anderem das Thema Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema ähm, im ländlichen Raum. Wir haben aber auch gesehen, manchmal wird es damit ein bisschen übertrieben. Also man muss da wirklich auch erstmal Bedarfe ermitteln und dann rausfinden, wo es Sinn macht, vielleicht Maßnahmen zu initiieren. Wir sind seit letztem Jahr Teilnehmer von einem bayernweiten Modellprojekt über das ähm, Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr und entwickeln da gerade ein Digitalisierungskonzept fürs Hofheimer Land. Wir haben da nächste Woche auch einen Online Workshop dazu mit Bürgerbeteiligung, muss natürlich online stattfinden in der aktuellen Zeit, passt aber in dem Fall auch gut zum Thema. Und da äh, wird es darum gehen, Ideen und Projekte zu entwickeln für die Zukunft. Wie kann es vielleicht die Digitalisierung in unterschiedlichen Bereichen des Lebens behilflich sein? sei es in der Verwaltung, sei es im Bereich Mobilität, Einkaufen oder auch im Bereich neues Arbeiten.
0: Was wäre denn so Ihr Wunsch auch ähm, jetzt für die für für die nächsten ein zwei drei Jahre vielleicht ähm, auch ähm, was was äh, auch vielleicht auch an die an die Einwohner äh, an die an die Bevölkerung jetzt in den Ortschaften oder vielleicht auch darüber hinaus?
2: Ja, mein großer Wunsch ist eigentlich immer dass ich hier nicht allein sitze äh, in meinem Elfenbeinturm und irgendwas mache, was dann keiner annimmt oder wo sich die Leute nur äh, skeptisch mit den Augen rollen, sondern äh, ich will natürlich, dass die Leute viel auf mich zukommen auch und Bedarfe artikulieren. Und dann kann man ja mal schauen, äh, wohin die Reise dann gehen kann. Also die meisten guten Projekte entstehen eigentlich nicht dadurch, dass es irgendein Bürgermeister vorgibt oder dass ich sage, äh, wir könnten noch das und das mal machen sondern dass es einzelne Bürger oder Gruppierungen von Bürgern gibt, die uns auf irgendwas aufmerksam machen, die auch Lust haben und Energie haben, da aktiv mitzuarbeiten. Und dann unterstützen wir natürlich gern, weil wir vielleicht noch mal ganz andere Möglichkeiten haben als der einzelne Bürger. Und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass das, ich weiß nicht, wie es vor Corona hier war, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen stärker ausgeprägt war, dass es vielleicht wieder so wird und die Leute hier so engagiert bleiben, wie sie aber auch aktuell schon sind. Also ich kann mich nicht über äh, Engagement von Seiten der Bürgerschaft beschweren. Wir können nicht immer alles umsetzen, was artikuliert wird, aber das wäre so mein großer Wunsch. Bleiben Sie aktiv. Und ich freue mich auch immer, wenn jemand vorbeikommt, mit dem ich auch persönlich reden kann. Ich vertrage auch Kritik.
0: Herr Bürgermeister, was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft?
1: Ich nehme an, Sie wissen das, wir wurden ja äh, im Herbst als Siege des europäischen Dörferneuerungswettbewerbs gekürt. Nach 29 Jahren ging der Preis aus Europa wieder mal nach Bayern. Und äh, wir werden dadurch Ausrichter der nächsten Preisvergabe. Also der Preis, den wir jetzt im Herbst gewonnen haben, der wird uns jetzt im Mai oder Juni, je nachdem, wie das die Österreicher coronamäßig hinbekommen, weil in Hinterstode ist in Österreich. Das war der Preisträger von vor zwei Jahren. Dort wird der Preis uns überreicht. Und dann sind wir anschließend in den nächsten zwei Jahren dann der Gastgeber für die anderen europäischen äh, Ortschaften, die sich dann bei dem nächsten Wettbewerb zum Europäischen Verneuerungspreis hier äh, mitbeteiligen. Und da möchte ich natürlich, dass unsere Region, das Hofheimer Land, jedem Besucher zeigt, der zu uns kommt, dass wir also verdient quasi Europameister der Dörferneuerung geworden sind. Und da gibt es natürlich noch viel zu tun, damit der Gesamteindruck auch so ist, wie er sein soll oder wie man das dann von einem europäischen Gewinner erwarten kann. Und es ist eigentlich das Nahziel, dass es jetzt gilt, anzupacken die Bevölkerung mitzunehmen, die Behörden mitzunehmen. Die Bürgermeisterkollegen sind sowieso dabei, dass wir also hier äh, unsere Region noch weiter optimieren. Und dann denke ich auch, dass damit auch die Weichen gestellt sind, dass wir mittelfristig und vielleicht auch langfristig dann wirklich eine äußerst attraktive Region sind. Ich habe das schon vor 15 Jahren gesagt, als es losging, dass der ländliche Raum der Gewinner der Zukunft sein wird. Du wusste ich noch nichts von Pandemie, aber von der, der Gesamtentwicklung. Und wenn man auch das Leben im städtischen Raum kennt, dann weiß man, dass das zwar für einen jungen Menschen interessant ist, aber irgendwann dann die Faszination auch nachlässt. Corona hat es unterstützt und darum denke ich wirklich, dass wir mit dem Thema Hofheim-Allianz, so wie wir das Ganze angepackt ange äh, haben, dann doch hier die Grundlage geschaffen haben, dass wir hier im Raum der Hofheimer Allianz für uns, für die Bevölkerung, für den ganzen Raum eine gute Zukunft erarbeitet haben und noch weiterhin ausbauen und verbessern werden.
0: Herr Bürgermeister Borst, Herr Lutz, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe festgestellt, es gibt noch so viele Themen, über die wir jetzt sprechen könnten. bin mir aber sicher, dass wenn es Menschen gibt, die mehr oder vielleicht noch mehr Details erfahren möchten, dass die sich jederzeit gerne an Sie direkt wenden können.
2: Auf jeden Fall. Wir sind immer äh, offen für Besuchergruppen, Interessierte aus dem Inland, aus dem Ausland, aus der näheren und weiteren Umgebung. Also wir freuen uns immer, wenn Leute äh, sich bei uns Rat holen oder uns mal einen Besuch abstatten wollen.
1: Man lernt ja auch von jedem Besucher auch was. Es ist ja nicht so, dass wir die alleinigen Inhaber der göttlichen Weisheiten sind, sondern es gibt ja viele äh, Kollegen oder Kommunen, die ähnlich unterwegs sind, das eine oder andere schon ausprobiert hat. Also bei jedem Informationsaustausch ist ja für beide Partner immer ein Zugewinn da.
0: Schön, dass mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt es unter www.laptopundlederhosen.bayern. und Wir freuen uns auf euch.